0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: Y bueno, mis amigos, ya estamos de regreso. Espero te haya gustado esta, esta canción. Y bueno, te decía antes de irnos al, al corte que el tema de del branding personal es algo que nosotros vamos trabajando esencialmente buscando aprobación de los demás, eh, que tengan una idea determinada de lo que yo me gustaría que ellos opinaran de mí. Y dicen en este en, en marketing que la, la reputación pues no es otra cosa de aquello que se habla cuando tú no estás. Entonces nos preocupa mucho el que la gente opine de determinada manera de nosotros. Esto nos condiciona a todo lo que decimos, hacemos o quisiéramos decir o hacer. Dejamos de hacer o de decir cosas eh, con el miedo de que no tengamos aprobación, sino de un grupo social, Sí si puede ser de alguna o algún, algunas personas, regularmente gente muy allegada a nosotros, nuestros hijos, eh, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, nuestros padres, eh, nos preocupa demasiado eh, esta, esta reputación o esta imagen que nosotros queremos mantener eh, para ellos. Y entonces eh, nos empezamos a prohibir cosas, empezamos a negar naturalezas de nosotros mismos, empezamos a caer en conflictos eh, que ni siquiera podemos entender. Eh, estamos, como te dije, estamos muy um, condicionados para pensar de esta manera. Y hay veces en que nos podemos llegar a, da a dar cuenta, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y solo nos limitamos a sentirnos no contentos, no felices, eh, aprisionados en un trabajo que a lo mejor nos genera buenos dividendos, pero que nos quita lo que quisiéramos hacer, o estar en una relación donde estoy por los hijos o estoy porque di mi palabra y no me puedo echar para atrás. Y entonces empezamos a... A correr una carrera que no tiene final, es como subirte a una bicicleta de esas de gimnasio, una bicicleta fija, y empieces a pedalear buscando llegar a, un, a algún lugar, pero no llegas a ningún lugar, a, a ningún lugar, no te mueves. Puede que bajes unos kilos de más, puede que subas, pero, pero realmente no vas a llegar a ningún lugar. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a, a hacer un trabajo eh, interno de buscar entendernos, de saber quiénes somos, empezamos también en ese camino de saber quiénes somos, para saber hacia dónde vamos, empezamos a etiquetarnos, es decir, otra vez la etiqueta vuelve a nosotros, y por ejemplo, si yo te pregunto quién eres tú, es muy probable que me digas que eres papá, que eres una buena persona, que eres una persona honrada, emprendedora, o que eres una persona que tiene muchos defectos, pero que aún así eh, busca ser mejor cada día, etcétera, etcétera, y todo se empieza a referir a etiquetas, etiquetas buenas, etiquetas malas, etiquetas como sea, pero son etiquetas, y entonces no nos tarde o nos cuesta mucho trabajo entender que nosotros somos nosotros, no eres ni bueno ni malo, porque a lo mejor para alguna persona eres bueno, o a lo mejor eres bueno para algo, eres malo para otras cosas, eres regular para otra cosa, eh, no eres alto ni bajo porque dependiendo con quién te midas este no eres gordo ni flaco no, no, tu profesión no te, no, no te hace ser quien tú eres tú trabajas de doctor o trabajas de locutor pero sigue siendo tú es decir el ponernos etiquetas, el buscar definirnos con palabras es demasiado limitado y terminamos encasillando cosas si yo te digo que describas el amor, seguramente vas a buscar etiquetas. El amor este, es bondadoso, el amor no es egoísta, este, el que realmente ama sufre, o si realmente eres amado no deberías sufrir. Bueno, el pensamiento puede ser tan tan, tan amplio como, como hay seres humanos en el mundo. El punto es que realmente no existen palabras para definir al amor. No existen palabras para definir a Dios buscamos una guía de qué, qué no sería el amor o qué no sería Dios, tal vez eso es lo más acercado, o qué no sería yo. Y ahí es donde, donde para poder autodefinirnos, empezamos a buscar quién no soy yo. Es más fácil que, que empezar a buscar quién soy yo. Y entonces cuando yo empiezo a buscar quién no soy yo, me puedo dar cuenta es que a lo mejor yo... No soy una persona que me gusta el conflicto y gracias a que no me gusta el conflicto, pues termino cediendo en cosas que tampoco me gustan y vivo diciendo que sí por no poder, por no saber, no tener el valor de decir que no y no digo que no porque no quiero herir a la persona y no digo que no porque no me gusta que esa persona sufra y no me gusta que esa persona sufra, pues porque yo necesito cierta aprobación de esa persona o del grupo de personas que, se, que van a ser testigos de que me invitaron a una cena. Yo tenía flojera, pero porque dije que no, me, me convertí en el mala onda y e hice sufrir a un amigo que me invitó con todo corazón y soy una mala persona y merezco irme al infierno y la ira de Dios. Y entonces, como yo tengo una necesidad muy grande de aprobación, pues digo que sí. Y empiezo a, a vivir este camino donde... Mi branding personal dicta quién debo ser yo y no lo que yo realmente soy. Empieza a actuar en consecuencia con mis decisiones, con mi manera de vestir, con mi manera de pensar, con mi ir a trabajar, con mi no ir a trabajar. Tenemos algo que nos, nos juega a favor y en contra y se llama precisamente libre albedrío. Nosotros tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío eh, muchas veces la mayoría de las veces me atrevería a decir nos juega en contra, pensamos que, que nos juega en favor, porque nosotros somos libres de decidir lo que querramos decidir, de hacer lo que, lo que querramos hacer, si yo no me siento feliz en una relación, soy libre de quedarme y asumir las consecuencias, o soy libre de irme y asumir las consecuencias pero como ese mismo libre albedrío cuando yo tomo una decisión que en su momento siento que no fue buena, me trae una consecuencia mala, me hace dudar de, de tomar decisiones que impacten mi vida. Y entonces es mejor no tomar decisiones, aunque, tomar, aunque no tomar decisiones también es tomar una decisión. Tomo la decisión de no tomar una decisión o una postura con determinadas cuestiones. Entonces, eh, el no branding personal tiene que ver con practicar el egoísmo dicho como es. Siendo egoísta y egoísta es pensar en mí, ¿vale?, y, y ya la connotación que tú estés imaginándote o que le quieras dar pues va a, de, va a depender de qué de qué tan a favor o en contra o qué tanto pesa esa palabra en ti cuando digo, de que, cuando digo que somos personas egoístas tal vez tú inmediatamente te salgas de ese parámetro y digas no, yo no soy una persona egoísta porque yo ayudo a los demás pienso en los demás y tal y entonces empiezas a sacar una serie de argumentos que, que validan que tú no eres una persona egoísta y cuando lo pones en contraperspectiva te das cuenta que con el que eres más egoísta es con ti mismo, porque por decirle sí a todos te dices no a ti mismo o a la inversa tú te dices todo que sí y a los demás les dices que no por ende eres una persona egoísta entonces te fijas cómo estamos tan condicionados con, con, con criterios y palabras que automáticamente cuando yo dije la palabra egoísta, a algunos se les detonó la imagen de que es algo negativo, que es algo que nos suma, que es algo este, muy terrenal, pero al final el egoísmo existe y el egoísmo está en nosotros, vive en nosotros y nosotros somos los que le ponemos etiquetas y el egoísmo es egoísmo y a veces somos egoístas y a veces no somos egoístas, a veces lo hacemos consciente, a veces lo hacemos inconscientemente, pero es como es. Y entonces, en el, en, el, en el pleno derecho a ejercer ese egoísmo, de tener la, 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 el libre albedrío, la voluntad de tu poder tener determinada postura, aunque los demás se sientan ofendidos, ese, esa responsabilidad no recae ni en ti ni en mí. Esa responsabilidad recae en la persona que se siente ofendida, en la persona que se siente al oído. ¿Qué pasa cuando alguien... Llega, eh, bueno, cuando alguien decide irse de tu vida, sea un amigo, sea una pareja, sean tus propios hijos, eh, se nos rompe el corazón, pero se nos rompe el corazón porque esa persona dejó de, de pensar en mí, porque yo siento que esa persona dejó de pensar en mí y eso me hace sufrir, eso me hace con mi condicionamiento de apego que yo tengo y con el egoísmo que yo tengo de mí para con él, entonces... Esta persona, cuando me dice que se va a ir de su vida, me hace sufrir. Y casi, casi, acto seguido lo culpo, porque esa persona no está pensando en cómo me está dejando. Y, y dentro de mí eh, nace una esperanza de ojalá esa persona se sienta mal porque, porque se de, cuando se dé cuenta que me está haciendo sufrir y que yo sin ella me muero. ¿Me explico? Y esa persona solamente está ejerciendo su derecho a irse donde quiera y, y algunas personas te lo dicen otras personas no te lo dicen solamente se van entonces el problema no es esa persona el problema soy yo con mi condicionamiento de apego con mi egoísmo que no dejo que esa persona tome sus decisiones así como yo también permito que por mi egoísmo y por mi condicionamiento no pueda tomar la misma decisión con relación a otras personas a otro trabajo, a una ciudad ¿Me explico? Entonces, si yo empiezo a ejercer mi derecho de ser yo, únicamente yo, voy a empezar a generar un anti-branding personal en algunas personas. Es decir, para algunas personas, para alguna familia, eh, yo me voy a... Yo, lo, lo primera etiqueta que me van a cambiar a poner es que yo cambié. Y obviamente no cambié para mal. Digo, no cambié para bien para ellos, sino que yo cambié para mal. Me convertí en una persona egoísta, retraída, introspectiva. Y entonces eh, eh, me lavaron el cerebro y ya, no, y ya no comparto con ellos. Entonces me cuelgan la etiqueta de el mala onda, el tal, el no sé cuál. Y habrá otra gente que aplauda mi decisión y me ponga la etiqueta de valiente, me ponga la etiqueta de, de confrontativo, de de autodominio y no sé qué, pero sigo siendo yo con mis decisiones, sigo siendo yo quien, quien ejerce mi derecho de hacer y decir lo que yo quiera, tomando la responsabilidad de, de confrontar las consecuencias de mis palabras, de mis actos y de mis decisiones. Cuando nosotros nos uh, empezamos a, a vivir en conciencia, cuando nosotros buscamos ser más conscientes, de mi aquí, de mi ahora de la relación que yo tengo de mi situación financiera de mi situación, de mi situación este, emocional de, eh, de mi situación laboral de lo que como de cómo me dirijo de cómo me despierto, de si soy feliz si soy infeliz eh, si estoy en el trabajo que quiero si, si estoy en el trabajo que quiero porque me genera dinero cuando yo me empiezo a ser consciente empiezo a el primer paso es que yo me empiezo a cuestionar cosas. Es decir, yo cuando era pequeño me educaron para que fuera a la escuela, sacara buenas notas, eh, me graduara, tuviera un título, me eh, consiguiera un buen trabajo para poderme comprar una casa, que es el patrimonio, ¿no? Nos vendieron la casa como un símbolo de patrimonio y entonces poder tener hijos y que ellos tengan una herencia o un patrimonio. Ese es un condicionamiento muy general, lo que yo estoy diciendo es, está prácticamente por todo el mundo, así se nos educó, y, este, y, con, ese patri y con, ese modo, con ese modo de pensar crecemos. En el camino vamos encontrando otras formas, vamos viendo que no, la vida no es como nos la pintaron, y entonces tomamos decisiones que nos llevan en un sentido, que a lo mejor ese sentido no, tenía, no era el que nosotros queríamos o el que tus papás hubieran querido, y entonces nos genera conflicto, nos genera también un, un autorreproche, pensamos que somos malos, que somos loser, ¿no? nos, auto, nos autoetiquetamos, y el problema no es la autoetiqueta, el problema es de dónde viene y hacia dónde va esa etiqueta, lo que nos llegamos a creer, y entonces vienen estas um, necesidades tan grandes de querer ser yo, pero sin que los demás se sientan ofendidos, y ahí es donde entra el antibranding branding personal, porque en ti está decidir qué es lo que quieres reclamar. ¿Quieres reclamar tu verdadero yo o quieres vivir en automático? Nosotros tenemos una relación no con las personas y no con las cosas y no con las situaciones. Tenemos una relación con la idea que tenemos de las personas, con la idea que tenemos de las situaciones o con la idea que tenemos de las cosas. Si para mí el dinero no me importa, es la idea que no me importa, y esa es la relación que yo tengo con esa idea, no con el dinero. Nosotros creemos que tenemos la relación con el dinero, pero realmente la relación estrecha con la que vivimos es con la idea que yo tengo de esa situación, de esa cosa o de esa persona. Yo puedo decir que me llevo mal con esa persona porque es prepotente, este, grosera, no sé qué y tal, pero yo tengo problema con la, idea de, con la idea que yo tengo de esa persona. Aunque esa persona me refleje eso y se dirija a mí de esa forma, tú digas, no, pero es que es muy real. No, lo real es que tú tienes esa idea. Si tú la idea la cambias, a lo mejor no te vas a convertir en su amigo, pero simple y sencillamente no te va a estorbar, no te va a importunar, no te va a hacer sufrir, no te va a hacer pasar un mal rato porque tú cambiaste la idea y para cambiar la idea tenemos que cambiar condicionamientos y, los condici y para cambiar condicionamientos tenemos que observarnos, tenemos que preguntarnos, tenemos que hacer trabajos muy fuertes con nosotros, sobre todo muy fuertes porque son de honestidad y nos encanta mentirnos, algo que estamos muy acostumbrados es a mentirnos para no sentirnos que no pertenecemos, para no sentirnos basura, para no sentirnos perdedores, para no sentirnos desaprobados, nos encanta mentirnos. Y lo peor es que nos damos cuenta que nos mentimos. Si, aún así nos seguimos mintiendo. ¿Vale? El nivel de conciencia va a demarcar tu nivel de desprendimiento de la idea de que el egoísmo es malo o bueno, de la idea de que el dinero es bueno o malo. El que tú te falles dando cuenta quién, eh, que tú eres solamente porque eres. Y es algo tan abstracto de entender. Espero que, que, que alguna de mis palabras te puedan ayudar a a entender que, eh, que la vida que vivimos es una ilusión, no porque no exista el envase de Coca-Cola que estoy tocando, no, sino porque es la idea que yo tengo de ese envase de Coca-Cola, de esta computadora, de esta charla que estamos teniendo. Tú te vas a generar una idea de la plática o de mí o de cómo pienso, pero es una idea y es tuya. Y yo tengo mi idea y por eso la estoy transmitiendo y es mía. Entonces, el anti-branding, exclusivamente, eh, ¿por qué hicimos este programa? Es básicamente porque es un llamado a que no podemos andar por la vida queriéndole agradar a nadie, si no somos monedita de oro, como se decía, pero, pero, tampoco, eh, pero tampoco vamos a ser unos eh, prepotentes eh, queriendo herir a la gente, ¿no? De hecho, la invitación es a que tú encuentres quién eres, a que tú eh, actúes en consecuencia y que seas muy claro que en el camino seguramente no, se, no, no serás popular con alguien o con un grupo de personas o en determinadas circunstancias. Es posible, es parte del riesgo, es parte de ese despertar de conciencia que en algún momento te invito a que, a que te informes, a que puedas... Um, ser más observador contigo mismo. Realmente el despertar de conciencia parte de una autoobservación y de ser muy, muy, muy laxo en, en, cómo, en cómo nosotros nos podemos ver, a través de qué cristal te miras a ti mismo y a través de qué cristal miras las situaciones y los demás. Pero no es... Y tienes que buscar cómo llegó ese cristal a tus ojos. ¿Lo generaste tú? ¿Lo fuiste lo fuiste construyendo a partir de tus creencias, a partir de tus con condicionamientos, a partir de, de cuestionarte si ese cristal era bueno o malo regular o por qué funcionaba el cristal como funcionaba. Llegamos a un punto donde damos todo por sentado y no nos damos cuenta que no nos cuestionamos lo suficiente, no hacemos las preguntas necesariamente profundas para poder vivir una vida mejor. No quiero decir libre de sufrimiento o que todo sea gozo y felicidad, ¿no? sino que estés tranquilo en paz ante cualquier circunstancia. Al final de cuentas, la vida es vida y la vi en la vida hay muerte, en la vida hay renuncias, en la vida hay separaciones, en la vida hay pobreza, hay riqueza, hay salud, hay enfermedad. La vida es vida. El punto es qué haces con cada situación, con qué cristal la miras. Muy bien, pues te agradezco mucho este tiempo que estamos teniendo. Eh, ojalá este programa te haya, haya logrado su fin, que era platicarte de, de, de lo que pasa cuando empiezas a tener un despertar de conciencia, cuando empiezas a observarte, cuando empiezas a preguntarte, cuando empiezas a darte cuenta que, pues que solamente las etiquetas las ponemos nosotros y que las etiquetas son las que, nosotros, son las que nos hacen sufrir o, o hacemos sufrir a través de las etiquetas a la gente. Entonces, trata de liberarte las etiquetas, una circunstancia es, solamente es eso y la interpretación que tú le das, esa es muy personal, es, es interesante transferible. Bien, eh, queremos darle las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, eh, Puerto de Luna, All Suits Rentas, Hotel Blue Chairs, eh, Hotel Beach Rock en Punta Cana, eh, Agua Alcalina Bombiu y a Fundación Tiempo de Dar. Muchísimas gracias. Eh, a Tavo, Turismo Radio, muchas gracias por, por siempre estar al, al pie del cañón. Eh, que tengan un excelente arranque de año, que todo sea para bendiciones y nos vemos pronto, esperamos que el siguiente, el siguiente viernes estemos listos. Síguenos en las redes sociales, bueno, en, en Facebook, la tribu de Barak, y también síguenos en, o escúchanos los, los podcasts que tenemos en iTunes, en Spotify, en Play Store y, um, más, y en SoundCloud.com, también ahí están este, los programas. Te mando un abrazo, cuídate mucho te vamos a dejar con la última rola de Il Bolo ojalá te guste hoy amanecimos muy italianos así es que vamos a hacer el programa muy italiano te mando un abrazo que Dios te bendiga nos
0: vemos pronto cuídate mucho suelta la tabo vámonos piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida en la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar todos los viernes 10 de la mañana por turismoradio.com